0: Tänään ollaan tultu jo kohti vuoden loppua ja ollaan viimeisessä messussa, niin kuin tuossa Teemu jo sanoi. Ja, ja oikeastaan se, se saarnan keskeinen pointti, mä en kertonut sitä Teemulle, koska se, siihen jokainen joutuu vastaamaan itse. Me ollaan viimeisessä messussa ja meillä on miljoonan euron kysymys. Lasse laittaa meille sen tuolta. Jaa jo kysyy sinulta, kuka sinä olet? Hyvin yksinkertainen kysymys. Pysähdy hetkeksi miettimään sitä, voit kilauttaa kaverille tai ottaa 50-50, mitä muita niitä olien korsia on, mutta vastaa mielessäsi, kuka sinä olet. Ja heti kun olet saanut vastauksen, otamme pientä jumppaa, nosta käsi ylös, kun sinulla on vastaus lukittu. Tämä ei ole, siis mä en kysy keltään nyt, että uskaltaa sen nostaa. Noniin. nyt jos uskallat, niin kerro siinä vieruskaverille, sano vaan se sana, mikä, tai mikä sä sanot olevasi. se ei ole oikein tai väärää, jos uskallat. Siellä on saatu jo monia hyviä vastauksia, ja tota, nyt jatketaan sitten, mitähän jaa jo. Mä en tiedä, saitteko te miljoona euroa, käykää tarkistamassa tilinne tänä iltana online jollakin, jos on kännykkä ja hirveästi kiinnostaa, niin en tiedä. Veikkaan että kenellekään ei tullut miljoonaa euroa. Ei sinänsä liity, etteikö vastaus ollut hyvä. hyvää, mutta, mutta mä en tiedä, mitä sä vastasit. Sä saatoit vastata, että jos mä olisin vastannut, niin mä olisin sanonut, että mä oon pitkäisen panu. Tai mä olisin sanonut, että mä oon tota, aviomies tai mä kannan tämmöistä, tai joku heppu, jolla on tämmöinen paita, ja, mutta ei sen semmoista pitkää valkoista mekkoa, joka sinänsä on ehkä työetu täällä verkostossa, mutta, mutta tota, sä vastata, että sä oot ammatilta siellä, joku sun ammatti, tai että sä olet äiti, tai isä, tai aviopuoliso, tai, tai sinkku, tai työtön, tai, tai kaikki, kaikenlaisia hyviä vastauksia, ei oikeita eikä väärää. Hyvin usein, jos suomalaiselta kysytään, että kuka oot, niin saatetaan aloittaa, että mä oon, sanotaan ehkä se nimi, että mä oon nyt Panu ja mä oon töissä siellä verkostossa. Ja lähdetään hakemaan sitä omaa arvoa ikään kuin sen tekemisensä kautta. Monen niin kuin, tulee mieleen, että on ikään kuin ansaittava se olemassaolonsa oikeutus. Ja, ja ei se ainakaan tässä nykymaailmassa ole välttämättä helpottunut. Kaikki sellainen some ja se paine, että pitäisi näyttää hyvältä ja ja, ja pitäisi olla siellä Facebookissa ihan huikeita päivityksiä ja kertoa koko ulkomaailmalle, miten hyvin menee. Ja kuitenkin kaikki tällaiset asiat on jotakin tavallaan meidän ulkopuolella. Ne on asioita, jotka on tänään ja välttämättä niitä ei enää ole huomenna tai edes viiden minuutin päästä. Kaikki se, mitä mitä me... me se meidän ammatti tai meidän statuksemme tai meidän asemamme, se on jotakin, joka, joka voi hävitä ihan minä hetkenä hyvänsä. Mä haluaisin haastaa sua miettimään, että se, kuka sä olet ja, tai keneksi Jumala sut kutsuu, on jotakin, mitä kukaan ei koskaan sulta voi ottaa pois. Jotakin, joka on pysyvää tässä ajassa ja pysyvää iankaikkisesti. Tämän päivän evankeliumissa me tavataan henkilön, jolta kysyttiin tämä ihan sama kysymys, kuka sinä olet? Se ei ollut Jeesus, nythän se yleensä joku, että se ei nyt Jeesus, yleensä se vastaus on. Oletteko te kuullut sen vitsin, ku se, no en mä kerro, nyt menee jo liian pitkälle, menee koko ilta, mutta sain teidät nauramaan. Se on vaarallista, kun rupeaa puhumaan ihan ohi, ohi suunnitelmiensa, saattaa päätyä ainakin. No, ei kun mä kerro sen 14. ensimmäistä. Pidetään sillä tavalla, mä lupaan kertoa sen 14. ensimmäistä. Ensi vuonna. niin. luetaan päivän teksti. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät. Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tien, niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, etkä Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeeni, minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tässä Raamatun katkelmassa me nähdään Johannes Kasta ja hänen uransa huipulla. Väkeä riitti, sitä oli niin tuolla Nepalin salissa ja vielä enemmän ja niin kuin tässä verkoston porukassa. Hän saarnasi ja hän kastoi ja hänellä oli kansan suosiota. Porukat tulee kysymään Johannakselta, kuka sinä olet? Hänelle annetaan kaikenlaisia ehdotuksia, että mikä se hänen tittelinsä voisi olla. Se profeetta tai Elia, jopa Messias. Johannes kieltäytyy ottamasta yhtään suurempaa roolia kuin Jumala oli hänelle tarkoittanut. Ajatelkaapa sitä Johanneksen vastausta. Kuka sinä olet? Minä olen ääni. Sitten tulee hiljaisuus. Ääni kuuluu hetken, mutta sittenhän ääntä ei enää ole. Johannes sanoi: olen ääni, joka huutaa erämaassa, tasoittakaa Herralle tie. Ei äänessä ole sinänsä mitään glamouria. Vai Mitä se Soinin Timoteista sanoi, että kuuntelen ääniä? Se oli vähän huolestuttava, että minkälaisia. Mutta ei ole, en ole minkään puolueen jäsen, ei ole sinänsä. Mutta... mutta ääni kuuluu hetken, sillä äänellä voi päästä hetkeksi vaikka valtaankin, mutta sitten ne äänet voivat havita. Johanneksella oli selkeä tehtävä. Hän tasoitti tietä Jeesukselle. Jumalan lähettämälle Messiaalle, vapahtajalle. Jos raamattu lukee pikkusen pidemmälle tuosta katkelmasta, niin siellä kerrotaan siitä seuraavasta päivästä, jossa Johannes sitten sanoo, että katsokaa Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnin. Ja hän sanoo, että, että Jumala lähetti minut kastamaan vedellä, mutta tässä on se, joka kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja olen nähnyt sen ja todistan, että tämä mies, siis Jeesus, on Jumalan poika. Johannes ymmärsi, että hänen tehtävänsä ei ollut olla se Jumalan suurin sankari. Hän osoitti koko ajan, niin kuin me tuolla näemme, hän osoitti Kristukseen, hän osoitti Jeesukseen. Hän kävi Jeesuksen edellä ja tiesi, että että vain Jeesus merkitsee. Hän on vain ääni, joka kuuluu tässä hetkessä ja sitten onkin jo hiljaista. Johannes oli löytänyt identiteettinsä Jumalassa. Useimmat meistä, me saatamme etsiä pitkäänkin aikaa tai jopa koko läpi elämämme, merkitystä elämällemme. Kuka minä olen? Onko elämälleni merkitystä? Kaipaako minua kukaan tässä maailmassa? 300- 400-lukujen taitteessa elänyt kirkkoisa Augustinus sanoi tällaisen kuolemattoman lauseen, ihmissydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Ja, ja mä tavallaan halusin haastaa sinua, että jos et sä tunne Jumalaa, jos sä oot tullut tänne jonkun kaverin kanssa, tai sä ajattelet, tai tulit vaan tänne, niin levon voi löytää, väittäisin, niin vain ja ainoastaan Jeesuksessa. Ja jos sä taas verkoston vakikäviä, niin se, että tuntee Jeesuksen, niin se ei välttämättä ole poistanut kaikkea sitä levottomuutta. Eikä se ehkä poistu koskaan kokonaan. Mutta tänään, kun me kysytään sitä, että kuka sinä olet, kuka minä olen, niin mun rukous on se, että se Jumalan antama rauha, jonka hän voi antaa, voisi tulla tänään ja tämän vuoden viimeisinä päivinä ja tulevan joulun aikana se enemmän jokaisen meidän sydämeen. Tässä on toinen puoluepoliittinen kommentti. Oli puhutteleva kokemus. Monet tietää, että me oltiin järjestämässä semmoista Kristuspäivää, jossa myös verkostokollektiivi upeasti meitä johti musiikkiin toinen joulukuuta. Ja, ja siellä oli mukana valtiovallan tervehdystä tuomassa pääministeri Sipilä. Siis mä en kuulu edelleenkään mihinkään puolueeseen, enkä, enkä ota kantaa mihinkään niin poliittisesti, vaan siellä jotenkin koin, että Juha Sipilä puhui rukouksen merkityksestä ja kertoi siitä, että häntä on syvästi puhutellut se, että ympäri Suomea ihan semmoisia random henkilöitä tulee jonkun tilaisuuden jälkeen, vaan hiljaa kertomaan, että hei me rukoillaan, hallituksen puolesta ja sun puolesta ja Suomen puolesta päivittäin. Ja jotenkin oli, tai mua kosketti se, että mä näin Juha Sipilessä ihmisen, joka tekee varmaan yhtä Suomen vaikeinta duunia, ja jota kuitenkaan se valta ja se glamour, ja varmasti Monella tapaa semmoinen, joka voisi montaa meitä, meidän koppaa sotkea. Jotenkin Johannes Kastean tavoin, hän oli hyvin tavallinen ihminen. Hän rukoili tuon puheensa päätteeksi Kyösti Kallion rukouksen talvisodan ajalta, joka on aika, aika vahva rukous. Ja edelleenkin ottamatta kantaa poliittisesti, niin mä näin siinä ihmisen, joka turvaa Jumalaan. Juhan Kaima Johannes. Oli jollain tapaa samanlainen. Häntä haluttiin asettaa jalustalle, mutta hän ei suostunut ottamaan sitä. Palataan sinne Johannes Kastajan. Hän sanoi, että tasoittakaa Herralle tie. Johannes sanoi, että teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne. Ja minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Näin Johannes rankkasi oman Elämisensä, että hän ei ole edes arvollinen menemään ja avaamaan Jeesuksen kengen nauhoja. Vähänpä Johannes ehkä ymmärsi siitä, mihin Jeesuksen tie oli kulkeva. Jeesus ei pelkästään pessy opetuslastensa jalkoja, vaan hän myös kuoli ristillä niin Johanneksen kuin koko maailman syntien, sinun ja minun syntien puolesta. Ja tuohon meidän kysymykseen, kuka sinä olet, kuka minä olen, siihen ainoastaan lopullisen merkityksen voi antaa se, että jos me kohtaamme ylösnouseen vapahtajan, joka on kuollut sinun ja minun syntien puolesta ja antaa elämällemme merkityksen. Johannes sanoi, että hän on ääni, joka huutaa autiomaassa. Suomi ei sinänsä ole autiomaa, mutta kyllä... Välillä tuntuu, että kyllä me henkisesti ja henkisesti olemme jollain tapaa autiomaassa. Seuraa jotenkin sitä keskustelua, onko se sitten somessa tai välillä jopa ihan valtamediassakin, niin miettii, että vaikka meillä on monella tapaa materiaalisesti asiat hyvin, niin välillä tuntuu, että mitä paremmin menee. Niin kuin Taloudellisesti ja kaikilla ei mene, mä ymmärrän sen, että myös tänä jouluna monen, monen ja ihan tässäkin salissa voidaan olla sellaisessa tilanteessa, jossa joulu ei, ei ole leveä joulu. Mutta jotenkin myös semmoinen henkinen autiomaa, hengellinen autiomaa on osa Suomen todellisuutta tänään. Melu on hurja ja, ja vauhti sokaisee. Miten tänä jouluna sä voisit ja mä voisin. Tasoittaa tietä Jeesukselle. Yksi asia on se, että me oltas vain omia itseämme. Mun pitää ottaa Jumala tietää josusta kaiken ja musta kaiken. Ei tarvitse olla yhtään enempää kuin se juuri, joka on. Kun ajatellaan, että mille, mille tämä suomalainen elämänmeno tasoittaa jouluna tietä, niin Kyllä se valitettavasti enemmän on se korvatunturin kaveri kuin Jeesus. Ja jotenkin tulee sen myös mieleen, että me sotketaan tosi usein jotenkin Jumala ja joulupukki. Tämä voi kuulostaa vähän lapselliselta, mutta, mutta lauletaan sitä, että ei itkeä saa, ei meluta saa, miten se jatkuukaan, että tonttu voi tulla ikkunantaa. Ja jotenkin... Syvällä sydämessä meillä on kuitenkin monilla myös se, että sellainen on jumalakin. Et jos mä itken tai meluon tai jos mä onkin vähän kurja, niin sitten ei tulekaan niitä lahjoja, tulee pelkästään risuja. Joulupukki tulee, mutta pitäisi olla kiltti, että saisi lahjoja. Onko meidän jumalamme samanlainen? Onko sinun tai minun jumala? Sellainen, että se tuo lahjoja vain kiltille lapsille tai kilteille aikuisille. Me voidaan erehtyä kahdella tapaa. Mä ajatellaan, että Jumala on sellainen just, että sitä pitää olla kiltti, että hän tykkää meistä. Tai sitten me voidaan erehtyä siinä, että, että Jumala on silleen joulupukki, sellainen kiva joulupukki, jolta voi sanoa, että mä haluan just tämän ja tämän ja tuon, ja sitten sen pitää tuoda ne mulle. Molemmissa suunnissa mennään pieleen. Jumala on sellainen, joka antaa jokaiselle lahjoja, täydellisiä, hyviä lahjoja, riippumatta yhtään siitä, onko ollut kiltti tai tuhma. Jumalan ääretöntä, absoluuttista, täydellistä rakkautta ei voi muuttaa sillä, että olisi kiltimpi. Mä en ole eskovin kiltti. Se on helppo tälleen saarnata, kun tietää oman elämisensä. Ja jos ette usko, niin kysykää perheenjäseniltä. Ja, ja, ja harvapa meistä ihan oikeasti on kiltti. Mehän esitetään sellaista. Hymyillään kauniisti ja käyttäydytään fiksusti niin pitkään, ennen kuin ollaan auton takavalot on lähtenyt, niin sen jälkeen, sen jälkeen sitten. Mutta muistetaan se, että Jumala... Ei ole niin joulupukki. Jumala antaa juuri niitä lahjoja, jotka hän tietää sulle ja mulle parhaaksi. Me saadaan toki antaa hälle toivelistat ja toisinaan hän niihin vastaa. Mutta ei hän anna sitten sellaista, mistä hän tietää, että se ei ole meille hyväksi. Ja evankeliumi on jotenkin kiteytetty siinä, että sä saat Jumalan hyviä, parhaita lahjoja sinulle, riippumatta yhtään siitä, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä. Meille kristityille ja varsinkin sellaisille herätyskristityille, niin mehän hirveä usein puhutaan siitä, että synti erottaa meidät Jumalasta. Kuinka moni on samaa mieltä? Synti erottaa meidät Jumalasta. No, nyt mä sanon aika vaarallisen lauseen, katsotaanko mulla vielä töitä ensi vuonna. Pentti Saarikoski, edesmennyt runoilija ja filosofi, kirjoitti nuorena päiväkirjansa näin, että kristityt erehtyvät sanoessaan synniksi sitä, mikä erottaa meidät Jumalasta. Tuo ei ole totta, sillä syntihän juuri yhdistää meidät Jumalaan, Jeesukseen, jolla on asiaa vain syntisille. Se on ehkä vähän vaikea lause, mutta näin se menee. Synti. on sitä, joka juuri yhdistää meidät Jumalaan, Jeesukseen, jolla on asiaa vain syntiselle. Me ymmärretään se, että jos me, jos me jat, tai kyllä synti erottaa meidät Jumalasta, jos me ei ymmärretä armoa. Jos me pyritään parantamaan ovinvoimin elämämme ja ajatellaan, että mun on ansaittava nämä lahjat, että nyt kun mä oon niin kiltti, kun mä niin kiltti, niin sitten se Jumala tuo mulle ne lahjat niin kuin joulupukki. Ja silloin me jäädään aina sen tuomio alle, koska ei meistä tule niin kilttejä. Ja me ei tätä että, että se, kun me ymmärrämme synnin oikein, me ymmärrämme sen, että tällaisena sinä ja minä ollaan kutsuttuja Jumalan yhteyteen, niin silloin synti itse asiassa yhdistää meidät Jumalaan. Toivottavasti kukaan ei nyt sitten mennyt ihan hako teille tämän kanssa. Ja laittakaa sähköpostia tai soittakaa perään, jos olette kujalla. Ja kopio mulle. No miten sitten voitaisiin tasoittaa tietä Jeesukselle? Onko Mannisen Pertti tällä paikalla? Tässä on loistava kysymysmerkki. Miten voi tasoittaa tietä Jeesukselle? Tämä, tässä on tällainen kysymysmerkki, jotka sen näette sinne asti, ja tämä on tämmöinen kortti, jota voit ottaa tuolta eteisestä mukaasi. Alfa on kymmenen interaktiivisen kohtaamisen sarja, tota, iltakokoontuminen, jossa ensin syödään, tutustutaan toinen toisiimme ja mietitään elämän suuria kysymyksiä. Jos et saa ole käynyt tällaista Alfa kurssia lähde ehdottomasti mukaan. Tiistaina 27. helmikuuta, se tuntuu olevan tosi kaukana, mutta se tulee tosi nopeasti. Munkkivuoren seurakuntasalissa alkaa alfa, ja ja se on paikka, jossa sä voit tasoittaa tietä Jeesuksen luo omassa sydämessäsi. Tai kutsuu jonkun toisen mukaan. mukaan, joka ehkä ei ole vielä seurakunnassa ollenkaan, tai miettii vasta näitä isoja kysymyksiä. Rukoile tämän joulun aikana, että voisit sä lähteä mukaan Alfaan tai onko joku ystävä, tuttu, sukulainen, naapuri, työkaveri, jonka sä voisit kutsua. Ota näitä kortteja tuolta eteisestä mukaan ja laita se oven muistuttamaan, että, että rukoillaan yhdessä, että, että me voidaan saada olla tasoittamassa tietä Jeesukselle omassa sydämessämme ja, ja meidän lähe, läheisten sydämessä. Raamattu on äärettömän raadollinen ja rehellinen kirja. Se ei aseta rimaa korkealle. Mulla on kerrottu just siitä, kuinka Johannes osoitti aina Jeesukseen, kuinka hän tiesi oman identiteettinsä, tiesi oman tehtävänsä. Ja jos meillä olisi aikaa, niin me voitaisiin lukea pikkusen enemmän siitä, mihin Johanneksen sitten matka meni tästä eteenpäin. Hän joutuu oman työnsä ja tehtävänsä, koska hän ei tinkinyt sanomastaan, hän joutuu vangituksiin ja sitten hän vankilassa alkaa vaipua masennukseen. Äsken kun me luettiin, niin hän tiesi, hän osoitti Jeesukseen ja sanoi, että minun jälkeeni tulee, Hän, jonka kengän on ja arvollinen avaamaan. Ja sitten myöhemmin me luetaan, kun hän sanoo omille opetuslapsille, että hei, kysykää siltä Jeesukselta, että otko se sinä, joka tulit vai pitäisikö meidän vielä odottaa jotakin toista. Johannes on juuri niin kuin sinä tai minä, kaiken sen keskellä, jota hän oli kokenut Jumalasta ja nähnyt Jumalan hyvyyttä, niin sitten hän löytääkin itsensä paikasta, jossa hän epäilee, eikä olekaan enää niin varma uskostansa. Ja sen keskelle Jeesus lähettää viestin, että hän kertoo just siitä, mistä Kata ja Matti puhuu. Kertokaa Johannekselle. Jeesus sanoo, että sairaat paranee, kuurot kuulee, sokeet näkee. Ja Jumalan valtakunta on tullut. Johannes saa tietää, että hän ei ollut mennyt hukkaan. Hänen tehtävänsä oli täytetty ja ja nyt Jeesus oli tullut maailmaan tuomaan Jumalan valtakunnan ja pelastuksen jokaiselle. Palataan vielä siihen miljoona euron kysymykseen. Kuka sinä olet? Ehkä sä oot etsiä, ehkä agnostikko, ehkä uskos kanssa haparoiva. Niin, että joskus nämä jutut on tutumpia ja lähempänä, ja tänään oot vähän niin kuin, että mistä tässä kaikessa on kysymys. sit se Jeesuksen tasoittaa tietä jälleen kerran sinne sun sydämeen? Saisiko Jeesus tulla tänään ja tulevan jouluaikana ja... Vähän raottaa sitä sydäntä enemmän auki sun ja mun paidan sisällä. Ja, koska Jeesus on se, joka voi ainoastaan auttaa meitä ihan oikeasti vastaamaan siihen kysymykseen, kuka sinä olet. Ja jos et sä sitä tiedä tai tunnen, ja, tai et muista, niin sä oot Jumalan lapsi. Hän on kutsunut sut Jumalan lapseksi, tai jos et sä sitä vielä ole, niin hän tänään haluaa kutsua sua Jumalan lapseksi. Sä oot Jumalan äärettömästi rakastama. Sä oot täysin ainutlaatuneen, ei ole ketään just sun kaltaista. Kukaan ei voi viedä sitä tai ottaa sitä sun paikkaa tässä maailmassa. Tämä maailma olisi paljon huonompi paikka, jos et sinä juuri olisi täällä. Sellainen sä olet. Ja kohta kun me käydään tunnustamaan uskoamme, joka sitoo meidät vuosituhantiseen perintöön ja sitoo meidät maailmanlaajuiseen kirkkoon, niin sä saat tehdä sen juuri sillä oman uskoskokoisesti. Jumala ei vaadi, hän ei niin kuin, ole sanomassa, että tuolla tolla et riitä. Juuri sillä omalla paikallasi, omalla uskollasi sä riität, koska, koska Jeesus Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me pyydetään sitä, että sä autat meitä tasoittamaan tietä sulle. Tuussa jokaisen meidän sydämeen ja koettiinpa me olevamme miten lähellä tai kaukana susta, niin kiitos taivaallinen isä, että sä oot meidän lähellä. Paljon lähempänä kuin me edes itse osataan kuvitella. Jos joku meistä epäilee sua tai sun rakkautta tai ei tunne sua, niin... Tässä ja nyt me pyydetään, Pyhä Henki, että sinä vakuutat meidät juuri nyt rakkaudestasi. Siitä ihmeellisestä totuudesta, että Jeesus, sinä tulit tähän maailmaan ensimmäisenä jouluna. Sinä synnyit peitlehemmin talliin, elit ihmisen elämän, tekemättä koskaan syntiä. Kuolit meidän puolesta ja nyt annat meille elämän, elämän, jossa on... Mielekkyys tässä ajassa ja kerran kaikkisuudessa. Kiitos, että sä halut auttaa jokaista meitä vastaamaan siihen kysymykseen, että kuka minä olen. Täytä Isä meidät nyt pyhällä hengelläsi ja vahvista meitä siinä uskossa, johon me saadaan yhdessä käydä tunnustamaan. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.